0: Alors les 7 principes de l'art et du design sont l'équilibre, le rythme, le motif, l'accentuation, le contraste, l'unité et le mouvement. Et l'idée de ce petit podcast, c'est pas de voir tout ça en profondeur, ça me prendrait trop de temps, mais c'est plutôt de voir un petit peu comment on peut appliquer ces 7 principes de l'art et du design à nos photos pour faire du coup à la fin de meilleures photos. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y rendre et à vous y inscrire si ça vous intéresse. Alors déjà, on a l'équilibre et l'emphase que j'ai regroupé. En qu'on peut aussi appeler accentuation. Donc l'équilibre fait référence au poids visuel d'une photo. Vous vous demandez peut-être, c'est quoi le poids visuel bien, En fait, plus un élément a du poids, plus il attire le regard. Donc un élément avec du poids, c'est un élément qui attire le regard tout simplement. Donc par exemple, un élément grand attira plus le regard qu'un élément petit un élément petit du coup aura moins de poids visuel, un élément avec une couleur chaude attira plus qu'un élément avec une couleur froide, un élément avec de la texture attira plus attention qu'un élément lisse sans texture, etc. Et Donc une photo équilibrée donne un sentiment de stabilité et d'harmonie à une photo, alors qu'une photo déséquilibrée crée de la tension visuelle. De Ces deux manières de composer de manière équilibrée ou déséquilibrée sont acceptables, cela en fait dépend du résultat que vous souhaitez obtenir à la fin. Et globalement on peut obtenir l'équilibre de trois façons, de façon symétrique, de façon asymétrique, notamment vous êtes dans des grilles, notamment dans la spirale de ce genre de choses. Et avec la symétrie radiale, donc c'est la symétrie avec un point central au milieu, qui est plutôt utilisé par exemple en photo d'architecture. Si ce sujet vous intéresse, j'ai fait un très gros article avec plein d'exemples sur mon site photomaniac.fr. Donc je vous invite à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Ensuite, du coup, j'avais mis aussi avec l'équilibre l'accentuation ou l'emphase. Parce qu'en fait, accentuer ou mettre en phase, c'est une façon de façonner un point d'intérêt particulier dans une photo. En fait c'est finalement le fait de combiner plusieurs éléments de l'équilibre pour attirer l'attention sur un élément particulier de la photo. On pourrait par exemple imaginer une fleur rouge très texturée, prenant beaucoup de place dans le cadre et entourée d'espaces négatifs. Donc ça ferait finalement beaucoup de poids sur cette fleur, ce qui attirait beaucoup l'attention et ce qui mettrait du coup l'emphase sur ce sujet. Ensuite on a le rythme et les motifs que j'ai regroupés. Donc la composition en musique est très similaire à la composition en photographie. Le concept photographique de rythme emprunte beaucoup à la théorie musicale. A l'instar d'un musicien qui lit les notes sur une partition, les sujets séparés d'espace régulent la façon dont nous voyons une photographie. Là aussi j'ai fait une vidéo, un podcast, un article très détaillé, très intéressant sur le sujet du rythme. Que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et du coup on a le motif qui est finalement un cas particulier du rythme. C'est la répétition régulière et prévisible de formes similaires comme par exemple euh, la répétition d'un motif sur un papier peint. Et ce qui est intéressant souvent, si vous allez voir la vidéo sur le rythme, etc, c'est de briser un rythme régulier. Par exemple, si vous prenez une photo avec un papier peint, euh, avec des motifs qui se répètent et tout, qui sont bien définis, et si vous mettez une personne, bah, ça va faire une photo très marquante. Ensuite, on a le contraste. Donc le contraste est créé lorsque deux ou plusieurs éléments opposés sont présents dans une photo. Ça peut être par exemple la lumière contre l'obscurité, avec par exemple le, le clair obscur en photo de portrait notamment, ou une couleur chaude contre une couleur froide par exemple, le lisse contre le rugueux avec par exemple une personne avec la police contre un mur de briques, très souvent utilisé. Vous pouvez également essayer de juxtaposer des concepts, comme par exemple l'ancien et le nouveau, la violence et le calme, l'écologique, l'industriel par exemple. Si on au premier plan on voit la photo de nature et à l'arrière-plan on peut voir une usine qui fume. Et donc le contraste, peu importe quelle nature il est, il a tendance à ajouter de l'intérêt à une photo ou de créer une réaction en tout cas, et aussi à créer finalement un certain équilibre. Ensuite, on a l'unité. L'unité décrit la relation visuelle entre les éléments d'une photo. L'unité va contribuer à créer une image cohérente. Donc ça peut être l'utilisation de couleurs ou de tons, de concepts ou d'éléments similaires qui vont cultiver ensemble un sentiment d'unité. Exemple, exemple un petit peu typique, imaginons que vous prenez une photo de l'Arctique, par exemple, voilà, avec euh, de grands icebergs, etc., ce genre de photo, ou même une photo en Islande où il y a des icebergs s'échoue un petit peu ici et là euh, sur la plage donc l'ambiance elle est très froide Si il y a des icebergs c'est que l'ambiance est froide qui fait froid ce jour là et le froid c'est pas seulement une température au niveau du ressenti euh, de l'air mais c'est aussi quelque chose qu'on peut retranscrire visuellement et les couleurs froides par exemple c'est le bleu donc par exemple si vous prenez une photo avec l'eau qui est bleue un peu sombre ce qui fait un peu mauvais et qui aussi du coup de la glace des icebergs dans la photo mais eh dans ce cas prenez euh, ces moments à l'heure bleue où tout est bleuté ça peut être très intéressant et ça crée de la cohérence contrairement à si par exemple on prenait ça à un coucher soleil donc ça pourrait aussi marcher par par exemple contraste éventuellement du coup on perd un petit peu le côté cohérent parce que on aura la couleur chaude chaleureuse orangée qui correspond pas forcément à la glace qu'on voit devant nous ce qui peut provoquer par exemple une désunion ou perturber l'image ça peut être un mauvais cadrage des perspectives maladroites avec par exemple un premier plan trop grand ou encore une surexposition ou encore une sous-exposition et enfin on a le mouvement donc en photographie, le terme mouvement décrit souvent la relation entre le temps de pose et un sujet, mais le mouvement fait aussi référence au chemin que prend l'œil du spectateur lorsqu'il lit une photographie. Un photographe peut contrôler la manière dont le spectateur aborde une photo. Par exemple, il peut utiliser des lignes, qu'elles soient diagonales, courbes ou droites, qui vont déplacer le regard du spectateur d'un point à un autre aussi utiliser les couleurs dans ce sens, et il y a aussi plein d'autres moyens de manipulation de l'esprit qui existent, enfin, pas de manipulation négative ici, hein, c'est pour apporter une lecture à votre photo, que j'ai notamment abordé dans les vidéos, le podcast et l'article sur la théorie de Gestalt, que je vous invite du coup à voir si ce sujet vous intéresse. Donc voilà on est la fin de ce podcast sur les 7 principes de l'art et du design appliqués à la photographie. Comme vous avez pu le voir, on a déjà abordé certains de ces éléments du design en photo, et je vous laisse du coup aller voir un petit peu tout ça s'il si y a des choses qui vous intéressent. Je vous rappelle que sur mon site photomnec.fr vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse ici à votre design photo et je vous dis à bientôt sur Internet mondiaux.